0: Bienvenidos.
1: No, muy buenos días, hoy es domingo 26 de febrero del año 2023. Es el último domingo del año, pero a la vez es el primer domingo también del tiempo de la cuaresma que hemos introducido el miércoles pasado con la imposición de la ceniza donde hemos dicho que somos pecadores y que de ese pecado nos queremos convertir, pero que no lo podemos hacer solos porque el desierto de nuestra vida no somos capaces de enfrentarlo con toda tranquilidad. Necesitamos a Dios que nos acompañe en esos desiertos interiores, allí donde... Las situaciones de nuestra existencia son a veces demasiado cuestionantes. Vivimos siempre en esa polaridad entre el bien y el mal. Somos seducidos constantemente. Somos llevados muchas veces por las pasiones. Somos trajinados por esta mar interior que nosotros tenemos donde queremos romper los moldes y las olas para no abandonarnos en Dios y sentirnos poderosos, autosuficientes, con el mundo rendido a nuestros pies. Pero en el fondo, lo último que terminamos experimentando es el peor de los infiernos, porque sabemos bien que no encontramos allí paz, tranquilidad y serenidad. Y entonces volvemos los ojos al Señor y encontramos en Él la fuerza. El único que ha vencido al mundo, por ello el primer domingo nos plantean y nos colocan a nosotros en la retina de nuestros ojos de manera gráfica esas tres tentaciones con las cuales Jesús asume su propia vida y es fiel al Maestro, al Señor, al Dios de la vida. Por ello le pedimos hoy su gracia y le pedimos que nos acompañe en este camino que las tentaciones propias, no de un momento sino de toda la vida como Él las vivió y las enfrentó como a nosotros también nos toca obligatoriamente enfrentarlas, tenemos que vivirlas con serenidad y con fe. Por ello le decimos gracias, oh Señor, Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo, oh tierno Padre que en el cielo estás.
1: Papa Francisco en Evangelium Gaudium en el numeral 178 nos dice la confesión de la fe y el compromiso social. Confesar a un padre que ama infinitamente a cada ser humano implica descubrir que con ello le confiere una dignidad infinita. Confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne humana significa que cada persona humana ha sido elevada al corazón del mismo Dios. Confesar que Jesús dio su origen por nosotros nos impide confesar alguna duda acerca del amor sin límites que ennoblece todo ser humano. Su redención no tiene un sentido social porque Dios en Cristo no redime solamente la persona individual sino también las relaciones sociales entre los hombres. Confesar que el Espíritu Santo actúa, esto implica reconocer que Él procura penetrar en toda situación humana y todos los vínculos sociales. El Espíritu Santo posee una inventiva infinita, propia de una mente divina, que provee de los nudos de los sucesos humanos, incluso los más complejos e inquebrantables. La evangelización procura cooperar también con esa acción liberadora del Espíritu. El misterio mismo de la Trinidad nos recuerda que fuimos hechos a imagen de esa comunión divina, con la cual no podemos realizarnos ni salvarnos solos. Desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción humana, que necesariamente debe expresarse y desarrollarse en toda la acción evangelizadora. La aceptación del primer anuncio que invita a dejarse amar por Dios y amarlo con el amor con que Él mismo nos comunica, provoca que en la vida de la persona y en sus acciones, una primera y fundamental relación, desear buscar y cuidar el bien de los demás. Está aquí las palabras del Papa en este domingo, cuando nos invita entonces a entender que la fe se convierte en un compromiso social, porque necesitamos entonces ser testigos de lo que conocemos y del bien que Él mismo nos ha procurado.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo del 1 al 11 En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches al fin sintió hambre el tentador se le acercó y le dijo «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó, «Está escrito, «No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, tírate abajo». Porque está escrito Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti Y te sostendrán en sus manos Para que tu pie no tropiece con las piedras Jesús le dijo También está escrito No tentarás al Señor tu Dios De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo Y le mostró los reinos del mundo y su gloria Y le dijo todo esto te daré, si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, Vete, Satanás, porque está escrito, Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, Y aquí se acercaron los ángeles y les servían. Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo hoy, en el capítulo 4, versículos del 1 al 11, nos cuenta entonces cómo, y es común a los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, decirnos que Jesús se encuentra en el desierto y allí en la soledad de su propia vida, se enfrenta con el mal. El demonio viene a tentarlo. Puede que no haya sido de manera tan gráfica como estaba diciendo hace poco, pero sabemos que es la experiencia humana en la cual habremos de vivir, en la cual vivimos absolutamente todos los seres humanos y a los cuales estamos llamados nosotros a ser capaces de ser testigos del bien y entender entonces que sólo con su fuerza podemos superar lo que nosotros verdaderamente estamos llamados a hacer. Los filósofos han dado varias definiciones, Juan Jacobo, Rousseau en el Emilio dice que cada uno de nosotros es totalmente bueno, pero luego dice que la sociedad lo corrompe, mientras que Federico Nis que es mucho más pesimista, termina diciendo que somos sencillamente malvados. Pero la verdad ante todo esto se encuentra en término medio. Ninguno de nosotros somos ni tan buenos ni tan malos, Estamos ante las dos posibilidades, la del bien y la del mal. Ambas están delante de nosotros y ambas su suscitan en nosotros tentación, tentación del bien, tentación del mal. Y nuestra vida se vive justamente eso, como en una película donde vemos... Héroes, pero también donde vemos villanos, y por ello constatamos el bien, pero por ello también constatamos el mal. El Evangelio de hoy entonces nos presenta particularmente a Jesús, que es tentado por el diablo en el desierto. Y esas tres tentaciones que los tres evangelistas a nosotros nos describen, pues nos hablan de tantas circunstancias en la vida de cualquier ser mortal. Por eso he insistido en el hecho de que no es un momento, ni es de un tiempo, sino que es de toda la vida. Quienes tenemos conciencia lo sabemos. Por eso necesitamos confesarnos, por eso nos confesamos nosotros pecadores, por eso reconocemos humildemente que muchas veces estamos en situaciones y circunstancias muy peligrosas. Por ratos estamos llamados e impulsados a abrazar el mal apartándonos de Dios otras veces en ese mismo cansancio dolor, miedo angustia que genera el mal buscamos infinitamente a Dios y esas tres tentaciones nos llevan entonces sencillamente a mirar primero ese hecho de convertir las piedras en paz significa vivir a ras de tierra Rastreros totalmente, olvidándonos de cultivar los valores espirituales, esos valores trascendentes, esos que nos hacen elevar nuestro propio ser y nuestra dignidad, esos que nos hacen reconocer que somos hechos a obra, imagen y semejanza de Dios, esos que nos hacen a nosotros pensar y anhelar sociedades nuevas, mundos nuevos, esas que dan tanto razón y tanto gusto para poder vivir y creer siempre cosas maravillosas. Y entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por la tentación de convertir el pan, en esas piedras en pan, pues terminamos sencillamente diciendo, vivimos lo más bajo de nuestra vida. Arrojarnos del, del lo más alto del templo equivale a aparentar lo que no somos. Esos, esos egos super elevados esos orgullos, en los cuales en la vida a veces vamos caminando pensando que somos superiores al resto de los demás seres, que Dios lo podemos tentar como a nosotros se nos antoje, que lo podemos poner a nuestro propio interés, que todo mundo, hasta Dios nos obedece. No falta quienes en la vida muchas veces vamos diciendo por ahí que Dios me obedece a lo que yo esté pidiendo. Y eso es hacer de la vida sencillamente una comedia, y evitar todo compromiso, toda responsabilidad. Y arrodillarnos ante el demonio significa perder toda dignidad y es dejarnos corromper por el vicio del tener sencillamente y entronizar en nuestro corazón el ídolo de turno. Llámese lo que se llame, dinero, sexo, llámese poder, llámese lo que a nosotros se nos coloque delante porque el demonio es astuto y nos va mostrando muchísimas, pero muchísimas alternativas y con ellas nos va dejando sencillamente al desnudo. La tentación no presenta unos perfiles definidos. Nos sentimos empujados, no tanto a realizar lo ilícito, cuanto a romper los moldes, a quebrar un, la marca de la libertad, a querer afirmar nuestras autonomías, a tratar de buscar ciertas compensaciones de frustraciones inconscientes y por ahí nos vamos despeñando nosotros entonces en la vida. A veces desconocemos inclusive la tentación y nos dejamos llevar de todo impulso. Todo nos parece finalmente bueno, pero enseguida viene el remordimiento que nos hace comprender que verdaderamente hemos obrado mal. Por eso Jesús hoy viene para mostrarnos que como Él venció el pecado, como Él fue capaz de de presentarse ante la tentación y no dejarse llevar por ella, por ello nos dice que la, la cruz, la angustia, la prueba, la atracción por los polos distintos, pasa por esos momentos de oscuridad, pero es en la medida en que amemos profundamente a Dios, como somos capaces entonces de resistir y de poder caminar. Jesús venció absolutamente todo, por eso es Dios, porque no se dejó romper por el mal, porque no permitió que absolutamente nada terminara precisamente por arrancarlo de los brazos del Padre. Tenemos y experimentamos esta triste condición humana, pero tenemos una ayuda y un modelo en la persona de Jesús. Él nos acompaña en el desierto, es el único que está dentro de nosotros. Nosotros vivimos profundamente solos. Nosotros vivimos en la soledad. Bien dice, Rilke, que no es que el hombre esté solo, es que sencillamente es solitario. En ese mundo interior, en lo más profundo de nuestra historia, no entra absolutamente nadie, estamos solamente nosotros. Y ahí qué entonces hoy, desde nuestra pobreza, invoquemos al Padre de los Cielos diciéndole, con esta antigua oración de la Iglesia, de la liturgia, Señor, en el conflicto se para nosotros ayuda, descanso en el camino. Sombra en el calor más intenso, abrigo en el frío y en la lluvia, vehículo en el cansancio, refugio en la adversidad y en el naufragio puerto seguro. Señor, tómanos de tu mano y ayudas a superar las pruebas que el mundo nos pone ante todo que sepamos amarte a ti y que confiando en ti podamos entonces también enfrentarnos a las tentaciones del mal que están siempre delante de nosotros para que podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios. Dios bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz domingo.